0: Olá, esse é o episódio número 10 do podcast Ponto Crítico. Eu sou o Victor Falasca e convido vocês, mais uma vez, para uma reflexão acerca do que está acontecendo com a política brasileira no meio desta pandemia. Vem com a gente! No dia 22 de maio de 2020, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, tornou público o vídeo da reunião ministerial que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro apontou como prova da interferência de Bolsonaro na Polícia Federal e motivo de sua demissão do governo. O que vimos, porém, foi além de uma prova. Que de prova, na verdade, não teve muita coisa. Mas sim uma reunião semelhante ao que vemos em filmes de animações bastante caricatas, com vilões, entre outras coisas. Difícil dizer que era uma reunião ministerial de um dos 10 países mais ricos do mundo. Muito difícil. Muitos já falaram em específico sobre as falas, os recortes dessa reunião E eu realmente não gostaria de soar tão repetitivo assim Gostaria de convidá-los realmente para uma reflexão do após esse vídeo E agora? O que a gente faz com ele? Este vídeo, que não tem novidade para quem já é crítico desse desgoverno Ou para quem apoia e ama o presidente, né? Ele serve para oficializar o que falávamos Eles não estão a serviço do Brasil Esta afirmação precisa ser endereçada para aqueles que chamarei aqui de indecisos estes, os indecisos, votaram em Jair Bolsonaro para presidente ou simplesmente anularam o seu voto ou não participaram da, da eleição de modo geral, não é? Ou votaram no Bolsonaro com medo de mais um governo petista que pouco realmente conhecia, até mesmo porque muitas dessas pessoas conhecem pouco de política, não é mesmo? Ou simplesmente anularam o voto por outro outros motivos, ou porque não queriam votar no Bolsonaro, ou porque não puderam estar presentes no momento da eleição. A critério de curiosidade os votos brancos e nulos desta última eleição em 2018 totalizaram um pouco mais de 42 milhões de votos. Para vocês terem uma noção, o Haddad recebeu 47 milhões de votos, enquanto o Bolsonaro recebeu 57 milhões de votos. Em outras palavras, esses 42 milhões de votos fizeram falta, hein? Os indecisos ainda estão nessa condição. Mesmo mostrando sinais de arrependimento durante essa quarentena. São indecisos justamente porque recebem uma grande quantidade de informações... E aí a gente pode dizer de ambos os lados, entre aspas, né? E não sabe de imediato em quem acreditar. E por quê? Porque precisa ser convencido de que não faz sentido a grande quantidade de absurdos que houve e de que não passa, na maioria das vezes, de fake news esses absurdos. Diria eu até que a maioria das informações que eles recebem são dessas fake news. A página americana, chamada Sleep Giants, importante máquina de combate a fake news nos Estados Unidos, chegou no Brasil recentemente e já tem mostrado resultados. Pra quem não sabe, a Sleep Giant é uma iniciativa de um grupo né, de mídia nos Estados Unidos que começou a apontar para as empresas que fazem propagandas mediante o que a gente chama aí de Google AdSense né? e aponta para as empresas que investem dinheiro nessas publicidades que atingem o planeta inteiro onde tem sites com fake news Sites que são considerados ruins e nocivos para a sociedade e que as propagandas dessas empresas aparecem. Para vocês terem uma noção, no Brasil, os resultados já começaram a aparecer. Empresas como a Dell, o próprio Banco do Brasil, Telecine, McDonald's, Zoom, Philips, PicPay, History Channel, Doméstica, Submarino e Fast Shop foram notificadas dessa situação e já declararam que retirarão os seus investimentos publicitários desses sites. Um dos sites, por exemplo, que mais recebe esse tipo de publicidade e que mais tem acesso desse pessoal que disseminam fake news é o chamado Jornal da Cidade Online. Iniciativas como o do Sleep Giants atingem diretamente os maiores mecanismos que confundem o eleitor brasileiro. Somado a vídeos como estes da reunião ministerial, contribuem para que a opinião desses cidadãos indecisos tome uma forma mais coerente menos influenciada por mentiras contribuindo para que a democracia brasileira volte a emergir com personagens de melhor caráter preocupados realmente com o Estado Democrático de Direito se você não tem dúvidas ou precisa convencer alguém do desgoverno que é esse Jair Bolsonaro o recorte da fala de Weintraub odeio meu, povos indígenas odeio meu, odeio povos só odeio um povo nesse país quer que não quer se eu tiver. é povo brasileiro só tem um povo eu por mim esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. De cunho plenamente nazista, pra quem não sabe, Adolf Hitler defendia a unidade étnica nacional no seu governo. Né? A gente chamava isso de raça ariana. E o recorte da fala de Salles. E o um esforço no nosso aqui é quantos anos nesse momento de tranquilidade um aspecto de cobertura de imprensa que só falta. Passando no Goiás e mudando todo o regramento e simplificando normas de FANA, de, de Ministério da Cultura, de Ministério do Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação regulatória que nós precisamos para né, todos os aspectos. Querendo tirar proveito das mortes de milhares de brasileiros para aprovar leis de desmatamento, tanto a fala do Weintraub quanto à fala do Salles, evidenciam a falta de preparo para governar um país. Mas mais do que isso, também evidenciam a falta de humanidade de quem deveria estar unindo o povo contra a pandemia da Covid-19. Os robôs no Twitter estão, logo no mesmo dia da reunião, alavancando uma narrativa de que esse vídeo foi bom para o Jair Bolsonaro, pois mostra que ele é um político sem máscaras e que isso irá ajudá-lo em sua eleição, entre outras coisas. Não é verdade. Porém, para que esta mentira não colhe os indecisos, depende de nós e não apoiar esse tipo de narrativa, pois é uma narrativa implantada. Quanto menos dermos ouvidos a essas narrativas implantadas em redes sociais, mais perceberemos que as máscaras que restaram desse governo caiu. isso tudo é uma grande tentativa desesperada de manter um pouco mais de seguidores do que a gente pode chamar aí de núcleo duro do bolsonarismo. Pois desse núcleo, realmente o diálogo é difícil de sair da narrativa do atual presidente. O diálogo acontece com os brasileiros, que ainda tem bom senso que precisam permanecer na luz do conhecimento, visualizando os absurdos que acontecem e que, infelizmente, ainda estão para acontecer. Precisamos nos unir contra as notícias falsas, contra essa implantação de narrativas que tentam blindar o presidente da forma mais suja possível, pois esconde a verdade dos brasileiros. Não faça parte disso. Até a próxima.